0: Då får jag hälsa så varmt välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 134. 3. Avsnitt 133, som presenteras i samarbete med M3.se. Med mig idag har vi endast Andrew. Välkommen ska det vara, Andrew. Ja, men tack så mycket, Alex. Mm. Fabian är inne i sån här tenta kaos igen. Och eh, kunde precis. därför inte kunna kunde därför inte medverka i det här veckans avsnitt. Men då ställer jag mig frågan, är inte du inne i sånt också, Alex? Jo, det är jag. Eh, skillnaden för mig är väl att jag inte riktigt har tentor på samma sätt som Fabian har. Utan vi, har, vi jobbar lite mer i projekt. Så att ja, eh, förra veckan så skulle mitt då, spelprojekt vara klart, vilket det är. Och den här mm. veckan handlar endast om att jag ska nu förbereda en presentation. Om ja, det här, ja. här projektet som vi har jobbat med senaste... Vad är det nu? Typ två månader eller någonting kanske. Ja, mm. någonting sånt. Så att du är i stort sett klar.
1: Nu är det bara en presentation kvar.
0: Ja, alltså vi har gjort ett litet uh, spel som ska gå och köra på mobiltelefon. Som visserligen inte går just nu på mobil. Det går det på dator. <laughs> mm. uh, men uh, vi får se om vi hittar lite mer tid i veckan. Inför presentationen som vi ska ha nu mm. på, på torsdag. Sen efter Spännande! Den, Ja, sen efter det så är det ju så det ska bli väldigt skönt. Det, det har varit ett hektiskt år. Ja, jo, Jag förstår det. Du har mm. ju slitit
1: de här två månaderna. Verkligen.
0: Ja, det var mycket jobb och, och det gör att man blir. Det är mycket att tänka på så, så mycket att lära sig så mycket att ta in. Ja. Eh, gör spel är tidskrävande. Svårt. Ja. Särskilt i
1: startgrupperna kan jag tänka mig.
0: Ja, det, det tar mycket av en. Och man måste vara väldigt engagerad för att det ska bli någonting överhuvudtaget. Mm. Men det får jag tacka min fantastiska projektgrupp för De har varit fantastiska allihopa Ja men grymt Och jag tycker faktiskt att vi kan ju Jag vill ändå spela upp den låten som vi har i vårt spel För jag tycker att den passar väldigt bra in på den tiden som vi, vi lever i här nu När sommaren börjar ja. komma du, du har ju hört den här låten ändå. Ja Och den är ju väldigt sprudlande Och det är ju det vi ska liksom fånga i det här spelet För det här är ett mobilspel där du spelar som en röd panda och du ska ta det genom en bana och plocka upp olika föremål som spelar musikspår. Precis. Och då tänker jag att vi kan spela en liten bit av den här fina trudelutten som två av mina kollegor har gjort. Vad har du själv haft för dig på senast, Andrew?
1: Jag har jobbat, 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 jobbat. jobbat, jobbat. Du typ. har
0: ju jobbat väldigt mycket på senaste. Du är ju. Från att ha ett deltidsjobb har du nu dubbla jobb faktiskt. Ja, precis. Så det är så här dubbelt med jobb nu. Så du har kanske också lite mos nu för tiden? Ja, faktiskt. Det blir ju så.
1: Jag har ju kommit in i den där perioden, du vet Alex. Mm. När man knegar och knegar och knegar. Sen när man kommer hem från jobbet så känner man Jag vill bara sätta mig ner och titta på en jävla serie. Ja, Det är där jag är nu liksom. Och jag orkar i stort sett knappt spela heller. Men det är därför det är så trevligt nu. För att vi har ju ett spel som heter Detroit Become Human som vi ska prata om. Och och det är ju ett spel som egentligen är lite av en interaktiv film. Så så den går ju in i den kategorin. Alltså typ... Den passar ju i det jag vill ha när jag kommer hem från jobbet, förstår du?
0: Ja, precis. Så att eh, jag har ändå spelat det i alla fall. Jag tycker det är så himla underligt den där känslan. För ändå så att spel ska ju ändå vara någonstans avslappnande också. Men jag har ju många gånger känt, som du säger, när man kommer hem när man har mycket jobb. Mm. Att man inte orkar sätta sig ner och spela. Det är som ja, det att det är, ju... är lite för ansträngande att sätta sig ner med ett spel. Exakt så. Det är bara...
1: Så otroligt behagligt att bara koppla av och sen bara glo så passivt ja. på en serie. Och just serier också för att de löper ju så länge va? Speciellt Netflix-serier och sådana serier där vi kan kolla liksom tio avsnitt på rad om vi vill. Ja. Det är ju det som... Bara, det är så här en, en trygghet att veta att om jag kan och vill, om jag har tid så kan jag sitta här alltså i timmar liksom. Ja.
0: Jag känner ju dig väldigt väl. Och jag vet ju att du har ju inte kollat speciellt mycket serier tidigare. Utan du, har ju några, du har ju dina typ go-to-serier som du alltid har kollat på. Game Precis. of Thrones bland annat. Och sen var det mer du tittar på? Ja, det är ju typ Game of Thrones alltså. Egentligen. Westworld var, var väl en sån serie som ja. kom in också? Jo, Westworld. Alltså
1: det är ju typ... Jag, kanske, jag kan räkna hur många serier jag har sett på en hand i stort sett. Mm. Så lite serier jag tittar Men det är därför jag sa... Du vet Alex, ja. när jag berättar det här. För att nu känner jag ju den där känslan som du har beskrivit så många gånger för mig.
0: Ja, alltså jag är ju serieknarkare. Jag tittar ja. enormt mycket tv-serier. Precis. Och det, 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 mm. säger, det ligger nog mycket i det du säger. Alltså det här att bara slappna av och bara känna, känna lugnet. Mm. Det, det optimala hade ju varit om man hade fått ett spel som är i Become, Detroit Become Human-Anda. Men mm. att du kan liksom lägga den ner i soffan. Sen så, du vet, de här Tobii Eye Tracking. Nice. Alltså, du behöver inte ens ha en kontroll. Så alltså, du kan så, titta <laughs> på skärmen bara och göra dina val.
1: Gör, ja, precis. Göra valen. med. Det hade fokusera, ju varit att upp... fokusera på ett val, liksom, Så jo. att det aktiveras.
0: Och det hade varit skitnice. Jag tänkte då sitta i en grupp <laughs> människor. Och sen var alla som, titta, som tittar på... F- 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 ser man sitter fem stycken i en soffa. Och den ska tracka alla fems ögon. Och då har man den här funktionen att man ska bara titta på sitt svar. Och så ser man vem som tittar på flest... Eller den som får flest röster, liksom.
1: Ja, jag ser bara en wall framtid i huvudet nu när ja. du säger sådär. Ja, det blir det. Alla sitter <skratt> ja. där bara helt avslappnade och tjocka i soffan, liksom. fan. Ja. ja. Eh, det var någonting mer jag skulle säga. Jo, jag vill bara säga när vi ändå pratar om serier. Mm. Jag, jag vill bara rekommendera en serie... Som heter The Leftovers Det är mm. den serien jag har verkligen grottat ner mig i nu mm. Alltså den är helt jävla fantastiskt bra mm. Alltså wow Jag vill bara berätta premissen För att det var den som drog in mig i den här serien Alltså när jag hör premisser för serier Så är det väldigt sällan den som drar mig in Det är mera liksom rekommendationer Att folk berättar för mig Den här är skitbra, du måste se den Men sen när man läser premissen Då kan man vara såhär vad, vad är det här? Vad är det som är så bra med det här då? Men till skillnad ifrån det då, The Leftovers var det just premissen som drog mig in. Och det handlar alltså om att 2% av världens befolkning bara försvinner mm. helt plötsligt. Det vill säga alltså då ungefär cirka 140 miljoner människor. Och sen så handlar serien om hur mänskligheten helt enkelt handskas med den här övernaturliga händelsen. Och det, ah, det är så jäkla intressant och spännande hela hela tiden.
0: Ja, men det, det blir som en intressant apostapokalyptisk tagning på det. Nu ja, det, precis. Fast du tagit ut ett annat perspektiv på sätt, än det vi är vana vid att se. Väldigt unikt och annorlunda perspektiv. Mm.
1: Det är så otroligt stämningsfullt. Musiken är Bland det bästa jag har sett i någon film eller serie överhuvudtaget. Och hur de använder sig av musiken är så jäkla trä- träffsäkert
0: så det finns inte. Alltså. Det finns ju en melodi som ständigt spelas ja, i den serien som vet. är så fruktansvärt obehaglig. Alltså ja. det, jag har bara fått kalla kårar över hela kroppen när jag hör den låten. Ja. ja men Det är väldigt så här dystert och melankoliskt och mycket piano
1: spel Och det, oh, det är så bra.
0: Mm. Ni måste ni
1: må, alltså verkligen... Enormt hade varm rekommendation från mig alltså.
0: Jag ser ju redan ett mönster över det här avsnittet ännu. Och det är att vi kommer att prata mycket storybaserade mm. spelet. Då. Vi om tv-serier nu. Ja. Vi kommer att prata Detroit sen. Ja, precis. Men ska vi inte hoppa in i Detroit då? Eller vill du säga något mer? Eh, nej, men jag kan också hålla med om att det är en stark rekommendation för mig också. Jag har ju bara sett de två första säsongerna av The Leftovers. Mm. Och eh, jag halkade efter för att jag följde ju den liksom när den sändes på tv. Och då kände jag så här, jag tappade lite från det som hade hänt i första säsongen. Och det är ju alltid problemet med tv-serier. Mm. Alltså det bästa är ju att se det så som du gör alltså Ett sjok liksom
1: Ja men precis Under några veckor ja men, ja men det är väl det optimala sättet egentligen att se en serie Speciellt en sån här serie med så mycket mystik Och så mycket invecklade liksom händelseförlopp Som The Leftovers Ja
0: och det är väldigt mycket lösa trådar som ska liksom Bindas ihop i slutändan ja. och... Den här har ju bara tre säsonger Den är avslutad också så att eh... mm. Ja jag börjar
1: närma mig säsong tre nu Och det, ja, det blir bara bättre hela tiden
0: alltså Mm Ja, men då har ni en serie-rekommendation. Det var länge sedan vi faktiskt rekommenderade tv-serier i den här podcasten. Så spana in The Leftovers. Finns på HBO ja. Nordic. Mm? Ja, men Vi rör oss vidare mot den här interaktiva filmen som är Detroit Become Human. Vad är detta, Alex? Det här är ju ett spel ifrån utvecklat av Quantic Dream med själva David Cage i huvudspetsen där. Mm. De har ju gjort spel som Heavy Rain, Beyond Two Souls och deras gamla spel till PS2 och Xbox tror jag det var också. Som heter Farenheit här i Europa och ah, Indigo Prophecy i Amerika. Mm. Jag har ju inte spelat jag har ju spelat alla förutom just Farenheit mm. Jag har ju inte spelat
1: ett enda, nej. Och egentligen inte ett enda av den här typen av spel
0: överhuvudtaget.
1: Nej. För att det här går väl också jämför med Telltale-spel ja, på ett sätt? Ja, så. det skulle jag säga.
0: Det, det handlar mm. ju om att göra olika val. Ja. Du presenteras för den här historien och du får alltid olika val och olika vägar att gå under mm. berättelsens gång. Så alltså att, bara för att göra det tydligt, alltså i stort så är
1: inte det här ett spel. Nej, eller hur?
0: nej, det skulle jag inte säga. Det är mm. minimalt med spelmekaniska detaljer i det här spelet. ja. Det handlar handlar liksom om att att ta dig runt på vissa platser, gå, undersöka platser som ska liksom vara byggande och bidragande till det här universumet, att lära dig mer om bara storyn egentligen. Ja, precis. Och och när det är kontroller, när du faktiskt ska
1: spela, då är det mer som att kontrollerna sätts ju i scenens sammanhang lite. Så säger jag att det finns en scen Ganska tidigt i spelet När man då ska servera En, en mästare Säger vi då För vi är androider, vi spelar mm. så, vi, så vi betjänar ju våra mästare liksom. Och då ska vi servera Våran mästare med lite vatten Och då kan vi då <laughs> Luta våran, våran DualShock 4 För mm. att liksom hälla upp vattnet I vattenglaset Så då är din kontroll i stort sett då vattenglaset Alltså Oftast så känns det egentligen mest helt slumpmässigt tycker jag. Men det känns som att det är ändå tanken att det ska kännas som att kontrollen sätts i ett sammanhang lite. Mm. Menar, är det. Det, är, det är helt random ibland. Alltså. Ja. <laughs> tryck, tryck på
0: fikant och trekant och håll in den där man var. Ju, just den där scenen påminner väldigt mycket om en scen från Heavy Rain där man skulle duka fram tallrikar på ett bord. Och var väldigt, väldigt lik <laughs> okay, ja. Så jag började med att skratta när jag kom till den scenen Men Det vi, kanske var en blinkning i sig då Ja, jag tror nästan att det kan vara det Det kändes som det För att det var just ett kök och eh, hus och sysslor Så att, eh, mm. ja, det kan ha varit det Men vi kan ju dra premissen Vad Detroit become human är för någonting eh, vi, ja. Du, du nämner androider här i är förbi 14. För att ja. det här spelet utspelar sig i en framtid 2038 I ett framtida Detroit där ett, yes. där ett företag som heter CyberLife har tagit fram androider som då mm. ska sköta de lågbetalda serviceyrkena i samhället. Mm. Men folk köper också de här androiderna och har dem hemma för att göra hus och syssla hemma på det sättet. Liksom, istället för att köpa en robotgräsklippare som vi har idag så har man en android som kan göra jobbet istället. Ja,
1: på tal om det så fick man ju till och med tidigt spela i scenen robotdamsugare ju. <laughs> Ja just det fick man se också. Ja. Mm. Så det Ser ju ut som en sån här gräsklippare som vi var. För sådana dammsugare finns väl idag. Jag vet inte. Ja robot eh, dammsugare. Ja, ja det. Gör det. Ja, ja men då så. och eh, alltså spelet ställer ju väldigt mycket så här filosofiska es- existentiella frågor. Man märker ju ganska tydligt en så här samhällsklyfta också för att alla androider har ju olika priser får man reda på ganska tidigt också i spelet. Mm. Så du, du kan köpa androider för liksom flera tusentals dollar. Eh, och alltså i stort så är ju androiderna slavar för mm. mänskligheten. Liksom. Man märker ju av ett missnöje också hos mänskligheten. För det finns ju i och med detta så har ju det här bidragit till jättemycket arbetslöshet och sånt där. Och det, det tycker jag de gör väldigt snyggt när man liksom bara utforskar världen utanför liksom huvudhistorien. Mm. För, då, för då får man mycket... Utav världen berättad för sig. Till exempel som det här. Att det är jättemycket arbetslöshet i Detroit nu. På på, på grund av de här androiderna och så.
0: Jo men så är det ju. Och det får man ju märka via ganska många karaktärer. Och vid det här jag nämnde. Jag vet att det finns en scen. Där man man tar sig runt i en stad. Och du kan liksom gå och, och titta på vad de här människorna gör. Och hur de uttrycker sig emot androider. Och man känner ja, den här, det här förraktet emot androiderna.
1: Mm. Och de har en egen separat plats bak, längs bak i bussen och sånt där.
0: Separata busshållsplatser också, laddningsstationer där de ska stå uppradade och det är väldigt mm. segregerat mellan, mm. mellan androiderna och människorna. Jo, verkligen. Och, och jag tycker att
1: alltså när man tänker på allt det här så har de verkligen lyckats bra med det estetiska tycker jag faktiskt. För att det känns alltså ändå relativt autentiskt. Det är inte så att det blir liksom överdrivet science fiction. Nej. Tycker inte jag. Nej. Och, alltså även om kanske årtalet som spelet utspelar sig är lite väl tidigt om man säger så. tycker inte du också det? Jo, det, det kan med. tanke med. på vad man ser så att säga.
0: Och, och vart vi har kommit i den tekniska dag. Så ja. känns det, så här, det, det är inte långt kvar till 2038. Det, Nej. det är liksom 20, 20 år dit nu.
1: Ja. Visst, för att iPhone kom för liksom tio plus år sedan, men ändå. Mm. <laughs> det är inte riktigt där kanske. Men annars så tycker jag de har lyckats väldigt bra med det estetiska. Det känns ändå som att det är våran värld.
0: Ja, det, det känns väldigt trovärdigt faktiskt. Det tycker ja. jag. Men eh, precis, du berättade premissen där, och vi får ju följa tre karaktärer ju. Ja, det här är ju någonting som man fick göra även i, i Heavy Rain. som De har ju provat det här lite tidigare. Uh, inte ja det var tre där också Ja, uh, Inte aha. i Beyond Two Souls Där vi fick, fick styra Det var Ellen Page som spelade huvudrollen där ja, just det. För där var man bara henne uh, Så att det, det här tycker jag är jätteroligt Jag älskar den här typen av berättande I filmer där vi ser liksom Från olika typer av perspektiv Där historien berättas mm. Ja för alla
1: har ju också väldigt distinkta Historier tycker jag Och mm. uh, valen varierar ju så himla mycket Mellan alla de här tre karaktärerna det är väldigt storskaligt hos den ena när det blir väldigt intimt hos den andra. Mm. Och sen en detalj det är att alla karaktärer har en separat kompositör för musiken. Eh, och, och det är ju liksom för att fånga och skräddarsy sig liksom, den historiens atmosfär. Och då tycker jag också att de har gjort sjukt bra. Alltså. Mm. För det känns verkligen. Musiken är jättestämningsfull och den smyger verkligen på vid så här väl avvägda tillfällen och sådär. Men det har jag hört att Quantic Dream ska vara lite känd för. Mm. Att de gör det väldigt bra tidigare. Och jag har reagerat på det också.
0: Mm. Ja, jag, jag har inte riktigt tänkt på det. Men det är, det är sånt här som också ligger i, bakom allting. Så man tänker inte på Precis. det. men Det, det bidrar ändå till, med, till den här känslan. Ja, men troligtvis gör de det bra om du inte har tänkt på det liksom. ja, exakt. Också, också. Ja, så är det ju. Men vi har ju de här tre karaktärerna. Vi spelar ju som Kara, och Connor och Marcus. Kara som är en sån, sån android som hjälper till i hemmet med hus och sysslor.
1: Ja, det var ju hon som häller upp vattnet där som jag berättade. <laughs> ja, precis.
0: Så ta, Hon lever tillsammans med en, en man och hans dotter mm. i ett hus precis. där vi får reda på att mamman har gått
1: bort. Ja, precis. Så Han verkar ju vara en redig drogmissbrukare. Och
0: ständigt stupfull mm. så, så, så länge
1: man får se honom i spelet i alla
0: fall. Jo, mm. oh, så det, ja. eh, och Sen har vi Marcus som eh, är också, jobbar också hemma hos eh, en, eh, en person. Men den här personen mm. är en känd konstnär som också verkar vilja jobba lite för att ta bort den här barriären mellan människor och androider. Han ser liksom mera mänsklighet hos androiderna ja, än var många... Många andra mm. människor gör. Ja, han är ju en av dem. Jag har inte klar att spela. Du har
1: klarat det. Jag har kommit lite mer än halvvägs. Men jag upplever honom som den människan som ändå har mest känslomässig koppling till en Android. Ja. Av dem jag möter hittills i alla fall. Mm. Många andra människor De ser ju de här som bara plastbitar. Mm. Det hör man väldigt ofta så här. det är bara en plastbit. Liksom.
0: Mm. Ja, exakt. Och sen så spelar vi ju som Connor Som är typ den så här superduper versionen Av androider som Jobbar som eh, En sån crime scene investigator Ja, polis så, så han är väldigt high tech Och har många andra funktioner Än vad de här andra har när det kommer ja, men han till är,
1: det. De säger väl till mig att han är Den mest avancerade androiden just ja, nu
0: Ja, det är mm. han ju Och eh, han kan ju liksom gå till En, till en sån brottsplats Använda sina funktioner och se liksom hela händelseförloppet. Och det här, det här mm. blir ju en liten spelmekanisk detalj. Just det. hur, hur du undersöker brottsplatser. Där du kan det hitta. Jag gillar, jag. Ja, jag det, gillar de här sekrenserna. Alltså det, det, det bidrar ändå lite mer till upplevelsen. Än att det bara mm. ska vara fortsätta på löpande lopp. Så. Utan här måste mm. du faktiskt göra någonting. Och pussla och spelar man det så som du och jag har gjort det. Det vill säga med en andra person som sitter bredvid. Så Precis. tycker jag att de här scenerna blir väldigt roliga. Där man sitter mm. och pratar och säger men Gå ut i köket. Där såg jag någonting ut i köket. Gå och exact. kolla på det där.
1: Exakt. Vi, vi får ju fyra ögon istället då.
0: <laughs> ja. Och det är ju väldigt roligt. Plus eh, hans supervision som man har. För han kan ju se och spotta grejer överallt i den här brottsplatsen.
1: Ja. Exakt. Så att eh, hans historia handlar ofta om att lösa fall där androider har brutit sig ur deras pro- programmering. Så kan man väl säga. Ja. Ja, de är avvikare mm. Precis Och Marcus, en detalj med honom eh, Alltså han Finner ju sig snabbt Kämpa för Androidernas frihet Och typ skapa lite av en revolution Mot mänskligheterna mm. Så kan man väl säga Det är väl ingen spoiler, eller? Nej Jag tror att, alltså för att Marknadsföringen på det här spelet ja. det, det är så de har Visat Marcus för oss
0: Ja, okej. Okay. Men då är det ju ingen ja. spoiler. Nej, då säger vi så. Ja, sen får, sen får ni bli arga på oss om det skulle vara fel. Ja. Men
1: marknadsföringen tycker jag ja, strunsa. <laughs> ja, jag,
0: jag, jag har ju knappt kollat någonting överhuvudtaget. Jag har ju bara känt så ja, har ni ett Quantic Dream-spel? Ja, ah, jag spelar. Jag, jag, jag gillar ju deras spel. Så där, ja. För vad det är. Väldigt jo. mycket.
1: Mm. Jag men alltså... Som sagt, det är ju en interaktiv film och alltså jag spelar ju det här spelet för vad det är nu. Jag mm. förväntar ju mig inte att det ska vara ett kul spel liksom. Och jag tycker att det bidrar jättemycket att spela med min partner liksom. Mm. För vi har, vi har ständiga konversationer hela tiden för att som du har sagt nu, alltså det här är ett spel som handlar om att göra val hela tiden. Och det är ett val som verkligen på riktigt har konsekvenser.
0: Ja men det har verkligen betydande roller för liksom ja. ja. det som förloppet. Och det det blir så himla häftigt tycker jag. Ja. och eh, nytt för det här spelet är ju att vi kan se efter varje avslutat kapitel så kan vi få se som här, noder ut en nodkarta där vi så här mm. där du börjar och sen som nästa val du gör i så här i, som ett kartsystem över hur ja, dina flödes flödesschema f- flödesschema precis, över hur dina val har sett ut.
1: Ja, det blir liksom en som en grafisk beskrivning av alla olika händelser. Liksom.
0: Alltså när man kommer till liksom en ståndpunkt där du måste göra ett val, då kommer, det liksom, då kommer den här att dela sig i två olika vägar. Och man ser så väldigt tydligt <laughs> de här olika vägarna som kunnat ha hänt. Ja. Och det här blir så himla fascinerad över många mm. gånger när jag har spelat det här spelet. Det är så här, Verkligen. En scen som jag känner så här, jag kan typ göra ett eller två val i den här scenen. Sen när man ja. avslutar med kapitlet, sen bara, va? Sex ja. val? Vad fan kunde ja. jag gjort mer?
1: Jag vet, det är så häftigt alltså. Alltså det här är ju den största behållningen tycker jag. I det här spelet. Och det är som du sa, det här blir fascinerande. För det är så många gånger där vi har gjort ett val. Där jag, känner, jag bara känner i magen, bara ett slag i magen. Bara nej, vad ja. gjorde vi nu? Och sen så, titt- sen så får man upp det här flödesschemat och ser alltså, vägar som kunde fortskridit... Alltså, så långt till än vad, hur långt vi kom liksom. ja. och, och det känns ju så mycket När man får det så svart på vitt framför sig också då. det blir ja. så här, vi skulle, och, och, Men min tjej Hon säger helt hela tiden Vi måste spela om Men då förklarar jag för henne att nej Det är inte så man ska spela det här Konsekvenserna ska ju kännas liksom
0: ja, ja men Så har ju vi spelat också Ja Ja, det är skithäftigt. Alltså. Jag, jag tycker det är bara är intressant för vi brukar ju liksom fastna vid att bara sitta och blicka på det här flödesschemat efter en, ja. en, ett kapitel. Mm. Och sitta där och diskutera, men vad kunde ha hänt? Mm. För de är ju också, vi, vi ser ju inte vad de andra valen är eller vad de innebär. Nej, precis. Så att vi, vi sitter där och diskuterar och bara, hur kunde det hända. Sen blir man lite så nyfiken på, men ska vi gå tillbaka och spela för att se vad som kunde mm. hända där. Ja, men precis. Alltså, jag tänker så här hela premissen Alex ja. eh, Androider
1: som Börjar liksom få ett medvetande bla, bla, bla alltså det har vi ju sett Jättemycket mm. i ja. film Och serier och spel och allt va Men jag tycker ändå att det unika med Detroit Det är ju att vi aldrig har sett det I en kontext där vi Själva kan forma Alla utgångar liksom Så att jag tycker ändå att det känns ju ändå Väldigt fräscht även om liksom övergripande premissen är
0: familjär. Jo, men det tycker jag också.
1: Och alltså, det är sjukt jävla välspelat, och det är jättebra röstskådespel, och då, och då blir jag också imponerad, jag pratade ju med dig om det här i fredags, mm. att, att jämföra liksom manuset i Detroit mm. med en film. Ja. Alltså herregud. Det är liksom gånger, jag vet inte, 500 säkert på, mm. på, i Detroit. Och att skådespelarna kan leverera, alltså okej, okay, manuset är kanske inte helt jävla felfritt. Det har lite av en varierad kvalitet men det är ändå jäkligt stabilt och bra tycker jag ändå, genomgående. Mm. Och att skådespelarna lyckas leverera det så här bra ändå, det tycker jag är riktigt
0: imponerande alltså. Ja, ja men verkligen. Och, och det häftiga är ju också att när du säger skådespelare, de har ju använt riktiga skådespelare när de har gjort det ja alltså med, där har de liksom kappat deras ansikten så vi har ju liksom ansiktsuttryckena och allting och det är ju det du också menar på att ja. de, de uttrycker olika känslor med sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk ja. och hela den biten beroende Precis. på vilken väg du väljer att gå med androiderna för att det är också en ja. resa karaktärsutvecklingen på vad de här androiderna ska bli i framtiden liksom under ja, förlopp baserat på
1: dina val liksom. ja ja Och att de också då de här, att de här skådespelarna lyckas fånga den essensen och personligheten
0: mm. vi, Beroende på valet du tar Alltså
1: det är jäkligt häftigt alltså.
0: mm. ja, Jag tycker det, det är fruktansvärt imponerande sen har, ja. jag upp, sen har jag upptäckt lite så här, Det finns ju vissa sådana här plot holes i historien ja, okay. mm. Men det är inte jättekonstigt heller alltså Jag kan ändå ha översikt Det är små, små detaljer som jag har liksom reagerat på Ja. Men om man tittar på det övergripande Hur stort det här spelet är När vi sitter och kollar över alla dessa flödesskemar Alla händelseförlopp som kan hända i det här spelet mm. Ja men där känner jag lite så här.
1: Jag vet inte om jag är för Förlåtande Men tar det för vad det är lite Känner
0: jag ändå Ja, alltså så har jag känt också Ja. För att det är fortfarande oerhört imponerande Vi har inte ens nämnt hur det här spelet ser ut rent grafiskt För det är ett riktigt imponerande arbete De har gjort Mm. Ja, det är jättesnyggt Med den grafska biten, det är ja. sjukt snyggt
1: Ja, och re- det regnar mycket Ja eh, Och jag antar att det regnar mycket för att de själva Har blivit väldigt nöjda <laughs> Med hur bra regnet ser ut För att det är sjukt snyggt när det regnar alltså.
0: Jag tror att Quantic Dream överlag gillar regn i sina spel För Heavy Rain var ju också, det handlar ju väldigt mycket om regn I det spelet ja. har till och med regn i titeln liksom. ja. Vi var inne lite på Control ja. tidigare
1: och det är ju quick time events i spelet. Mm. Det har väl varit det i alla tidigare... Ja, också. Ja. Och här eh, tycker jag några av spelets problem ändå dyker upp alltså. För att det dyker upp stressade situationer. Eh, och det är ju typ action-moment liksom. Mm. Säg att vi ska fly från någon galen nisse liksom. Då är det quick time events. Och quick time events är också en del av dina val. Det vill säga hur bra du gör i quicktime-eventsen kommer att ha konsekvenser också. Mm. Eller hur? Visst är det så. För ja, det känns det. ju att det är så. Och quicktime-eventsen är väldigt slumpmässiga. Det är så här, nu ska du dra, six, äh, inte six-axis, Dualshock 4 upp och ner. Nu ska du dra den till vänster. Alltså man använder gyron i mm. kontrollen. Och det tyckte jag blev ett stort störande problem för mig. För att jag ligger ju jag ligger ju i titta på filmposition ja. när jag spelar det här. Jag sitter ju inte i gamingposition, liksom. Alltså, det där,
0: på tal är det jag måste bara flika in med det, det som hände mig. För jag satt exakt som du när jag spelade det här. Och så kommer ju ja. så här quick här moment Jag säger dra kontrollen uppåt. Ja. Och jag blir så jävla stressad i den situationen. Att jag ja. slingar upp kontrollen i mitt huvud. Alltså får jag bara så här... <laughs> för att det var, du vet, man ser ju tidsmätaren på den här också. Ja, det är det som är så jobbigt. Och den gick så himla fort. Och bara ja. för att du veta. Att jag kommer klara det här. För att gyron är inte alltid helt pålitlig. I, i PS4. Så att jag bara Nej. drog den. Hela vägen. ifrån knät upp i pannan. <laughs> Nej, vad
1: kul. Var du tvungen att pausa då? Ta Nej, det, alltså så, jag, var till,
0: jag var ju lite groggig. Sen var det bara att fortsätta quicktime-eventet efter. Ja. Men sen
1: också. Jag har så svårt att fokusera. På vad som händer. När det är quicktime-events. Alltså det enda jag fokuserar på. Det är vilken knapp som ska komma näst som jag ska trycka på.
0: Ja, du, du menar på det här cinematiska som händer i bakgrunden? Ja, ja. Jag, jag får ju typ fråga min partner vad hände egentligen <laughs> när de är över liksom. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Det blir lite svårt. Man ser ju liksom bara det, små detaljer utav det som händer i bakgrunden. Ja, men
1: det är bara att förbi och ja. allt i bakgrunden liksom. Uh, så det är ändå ett problem tycker jag. Jag, tycker jag, jag hade nog velat se att... De inte existerade i stort egentligen.
0: Alltså jag hade varit fin med om de hade gjort lite mera... De hade känts placerade på ett annat sätt varit tydligare. Säg att du skulle till exempel göra ett slag ifrån höger. Ja, så alltså är du, det alltid den knappen. Ja, så alltså har typ. du alltid det så att du, du liksom blir mer indragen i, ja. i spelet istället för att det ska vara helt slumpvalda knappar. Precis. Det kan vara liksom ett slag, kan vara fyrkant, trekan, cirkel eller vilken knapp som helst.
1: Ja, så är det alltid slag liksom. Ja, för då kan du också Oavs- vara
0: förberedd på situationen, vad ja, som precis. händer i, i den här scenen då.
1: Ja, precis. Det hade varit en lösning. Eh, för nu blir det verkligen kaos. Och mm. när jag missar någonting på grund av att jag kanske såg fel eller att jag helt enkelt inte var tillräckligt snabb. Jag, tycker
0: jag blir lite
1: irriterad då rent ja. av.
0: Det det gör bra tycker jag är att det skapar en nerv väldigt mycket. Oh, jo, I, visst. i, i vissa visst. scener så är det liksom så här, hjärtat pumpar ju rejält. Jo. Och det är en sån scen relativt tidigt i spelet där jag var helt utmattad efter den här scenen. så alltså jag satt där bara, wow,
1: shit. Mm. Jag kanske vet vilken du pratar om, för det, om det är den scenen. Mm. Så var det, vi kanske är på helt olika scener Skitsamma Men det var en scen som var en sån här stresscen mm. där, där jag var på väg Att göra det spelet sa Att vi skulle göra Men sen på grund av att jag inte hittade det När jag skannade området Tillräckligt snabbt Så kunde inte jag göra det spelet sa att jag skulle göra Så jag fick en, en sämre utgång Troligtvis, jag vet ju inte För jag mm. kör ju på min historia liksom. Men då blev jag så här äh, Vad irriterande Ja, det är, det är ju det där. Jo. Men, ja. men det är liksom, i, i det stora hela så är det någonting som är frustrerande i stunden. Men sen så fortsätter jag ju liksom.
0: Mm. Har, du, har ni spelat på, det finns två olika svårighetsgrader i det här spelet. Ja, det kanske är en lösning att egentligen inte spela på svårt. Nej, för jag gjorde ju det med endast anledningen av att det stod då att eh, betydande karaktärer kan ha lättare att dö. Precis. Och jag, var var v- jag vill ju ha jag. den där nerven När jag spelar det här Så att jag valde den svåra Och det kanske är det här avgörande Om hur lång tid du har i reaktionstiden I skickna eller hur? Kanske är det Ja, jag kanske får sänka till lätt. <laughs> ja, kanske <laughs> ja. Sen har jag en annan sak som jag vill bara trycka på att jag tycker de har gjort oerhört bra Med det här, här spelet alltså, När du startar det här spelet så väljer du först Våra ska du vill spela på och Sen kan du välja vilket språk du vill spela på mm. Jag har ju spelat på svenska Ja just det Och det här har de gjort så oerhört Jäkla snyggt För att mm. i det här spelet Så kan vi plocka upp tidningar Vi kan läsa saker som befinner sig i spelvärlden Och allt det du ser I spelvärlden är också översatt Till svenska Ja, precis. Och det handlar inte bara om att det är undertexter Utan allt som man interagerar med Och du kan läsa på står på svenska mm.
1: Ja det är bra Det är ett
0: jättebra jobb tycker jag
1: och de har löst det ganska snyggt invävt också. Med tanke mm. på att vi lever i en framtid. Det mesta är digitaliserat. Så att det, det mesta vi helt enkelt läser är ju på eh, skärmar. Ja, precis. Så att då är det ju bara istället svensk text liksom.
0: Ja, exakt. Så det tyckte jag var ett stort plus eh, faktiskt. Nej, men eh, jag tycker ändå om spelet.
1: Mm. Det, det håller mig engagerad mm. hela tiden. Och det är ju såklart då på grund av historien. Hur den utformar sig. Så att, som sagt, inte ett spel för mig. Jag ser ju inte det som ett spel liksom. Utan det är mer en interaktiv film. Jag har jättetrevligt tillsammans med min partner. Och vi vill ju bara fortsätta spela. Mm. Se hur det urartar sig. Eller artar sig.
0: Ja, jag håller helt med. Jag tycker att det här är bättre än Quantum föregång... Quantic Dreams sp... föregångare. Det här Beyond Two souls Ja. Tycker jag tycker att här, de har snappat upp det rejält och de har tittat verkligen på vad, vad de har gjort. Och de har mm. försökt på något sätt innovera genren lite mer och göra något nytt med det här när man kan se.
1: Mm.
0: Och det, det gör det här spelet väldigt mycket bättre tycker jag. Att vi faktiskt mm. får se de här olika valen vi gör och hur mm. det kunnat arta sig. Jo, för alltså när spelet försöker vara ett spel
1: Och det mesta vi ser det är ju just i de här sekvenserna vi pratade om när vi ska utforska de här kriminal... Brottsplatserna, Brottsplatserna, tack. Precis. Jag gillar ju den delen på grund av det vi sa tidigare. Men jag känner också att ibland så säger spelet till dig att det finns tio bevismaterial här. Och när du har tagit sig fem då berättar spelet för dig liksom du har fem och du har fem kvar då. Och då känner jag att det kan bli också lite trådigt att bara så här gå och dammsuga hela brottsplatsen och leta efter ikoner som poppar upp. Mm. För att där hittar du ännu ett bevismaterial. Liksom. Ja, jag Men håller med. Jag vet inte riktigt hur de skulle undkomma det med tanke på att det ska alltid vara ett momentum framåt och sådär också. Jag vet inte. Nej. Mm. Men, ja.
0: Men, jag, jag har ju spelat en hel del av den här typen av spel. Både från Telltale och Don't Nods. Vad heter det? Life is Strange. Och jag har ju mm. verkligen gillat den här typen av spel att spela med min sambo här hemma. Mm. Men, men efter, det, efter texten jag har rullat så känner jag ändå en så här tomhet i det att... Hur långt vi kommer att dröja tills vi får se den här typen av spel på den här skalan. För att jag känner så här... Efter det här spelet så kan inte jag gå tillbaka till ett Telltale-spel. Ja, det är så. För att det här är så stort och det är så maffigt gjort... Mm. Alltså att Quantic Dream har pushat den här genren ännu längre igen mm. ja. Och att det kräver de här resurserna Det är också så jobbigt för oss spelare som vill ha den här typen av spel
1: mm. Ja, det är otroligt ambitiöst Och det är ju verkligen polerat för vad det gör liksom verkligen.
0: Ja. och jag hoppas ju att den här genren får växa Och att flera stora företag vågar ta den här genren utöver mm. Quantic Dream för att det är ju ett perfekt spel när du har dina intensiva jobbperioder. Ja, att kunna liksom kasta dig in i flera, ett bibliotek av den här typen av spel. Och jag hoppas mm. att vi kommer få se mera av det här i framtiden. För att det här det är ju sk- spel som kan tilltala en bred skara ja. spelare som inte vanligtvis spelar heller.
1: Nej men precis, så är det ju. Alltså det, det måste ta sån tid att göra ett sånt här spel. Ja, det är sjukt. Det är, ja. det är
0: helt galet. Alla, Vilket jobb. Ja, det är sjukt faktiskt. Ja. så att ja, men jag, är, jag är väldigt, väldigt nöjd med Detroit Become Human to- trots sina brister. Ja. Och att det vissa gånger är lite väl övertydligt med vad det vill uttrycka sig rent Politiskt kan jag jo. tycka att det är lite övertydligt. De hade kunnat ja. jobba mer med det subtila berättandet i liksom, när du utforskar platser och Få pussla ihop det lite mm. på egen hand.
1: Ja, jag har väl känt av det lite i alla fall också. Mm. Så långt jag har kommit. Men du är nöjd med berättandet i stort annars då? Det.
0: Jo, men det är jag. Eh, mm. Jag fick ju inte det bästa slutet. Eh, ska spela om det här. för att Jag var helt bara blåst av stolen när jag såg utgångarna i, i slutet.
1: <laughs> Ja, men det är också en del som är så otroligt unikt med den här upplevelsen och de här upplevelserna. Speciellt Detroit med tanke på att utgångarna är så fantligt många fler nu. Mm. Men det är just konversationen med andra som har spelat spelet. För att du och jag, Alex, hade ju en konversation här i fredags om, om scener som vi båda hade varit med, med om. Ja, det, det var ju de var med ju...
0: Det var ju liksom menat att det här skulle bli ett kort samtal och bara, köra vad gör du? Men ja. det slutade med att det vart ett halvtimmes samtal om Detroit Become Human och de ja. olika utgångarna vi har liksom haft i spelet.
1: Ja, och, och bara den konversationen vi hade då upp, alltså den är jag tacksam för. Ja. För det var en väldigt fin och jätterolig konversation. Mm. Och, det är bara, och det är bara det här spelet som någonsin har givit mig en sån diskussion. Ja. Och det kommer komma fler. Tills jag har klarat av spelet. Liksom. Så att det, det tycker jag
0: väldigt mycket om. Mm. Anledningen till varför mitt slut var så himla modigt också. Var ju det att jag blev tvung- tvingad att göra ett val jag verkligen inte ville. Asså. Och jag, jag, det, var, det gjorde så ont i mig. Att mm. fortsätta spela. <laughs> <laughs> ja. Så att jag kunde liksom inte vara fullt glad. När eftertexterna rullade. För det var ändå en, en pusselbit som saknades Som jag modde så jäkla dåligt över.
1: Och <laughs> jobbigt det låter.
0: Ja. <laughs> <laughs> så det är därför jag måste hoppa tillbaka. Och se om jag kan lösa det här på något sätt i framtiden. Men tro, skulle du vilja spela om hela spelet tror du? Ja inte just nu. Inte direkt efter. Men Nej. någon gång i framtiden eventuellt. Ja för eller hur. Det
1: är ganska häftigt att man ändå. Alltså man tveklöst, baserat på så långt jag har kommit så kan man ju spela om spelet och få väldigt vitt skild berättelse.
0: Ja, alltså det, det, och, det bra är ju att du kan se flödesschemat när som ja, helst genom att precis. bara pausa spelet också. Ja, så jag,
1: jag har inte tänkt på det, att just att återkomma vid ett senare tillfälle också, mm. det kan ju vara någonting väldigt häftigt ändå.
0: Mm. Hmm.
1: Men just, jag vill bara en liten detalj innan vi lämnar det här. Du, när vi ändå var inne på valen där, du hade ett tufft val i slutet. Mm. Enstaka gånger har också hänt att jag tycker inte riktigt att valen stämmer överens med vad jag trodde att karaktären, hur karaktären skulle uttrycka det riktigt. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. Det, men det har inte hänt många gånger, men några gånger. Och då har jag också blivit lite frustration liksom. Bara, men aha. Mm. det var inte alls det där jag trodde. Ja,
0: Ja. Nej, men vi båda är ju ändå väldigt nöjda med vad det här spelet är. Och från mig så är det här en stark rekommendation för alla som gillar som gillar film och egentligen. Ja, och faktiskt en rekommendation att spela med någon just då. Ja, där tycker jag det är lite tråkigt om man missat den här grejen som Telltales har kört på under ett tag. Det här är att du kan koppla upp flera mobiltelefoner och sitta på mobiltelefonen och göra... Göra dina val via, via en app. Precis. För att jag, jag menar, kom... Play... ja, men det är för Playstation ja. har ju sin, vad heter det? Playlink? Ja. Att de inte har gjort använt Playlink till Detroit Become Human. Playlink var ju något som kom i slutet på förra året. Lanserades med ett fåtal spel som vi pratade om då i julas. Ja, precis. Varför har de inte implementerat playlink stöd för det här? Det är ganska underligt faktiskt. Det är verkligen det. det har jag har inte ens reflekterat över förrän nu. Jag
1: fattar inte. jättekansigt. Ja. För det är också så här när man får upp alla val så mm. får du upp liksom på kryss vill du, vill du säga så, på cirkel säger du så, att bla bla. Och jag tycker också att egentligen så skulle de nog ha satt... De ikonerna så som de ikonerna Är satta på din kontroll mm. Det vill säga att kryss är längst ner, cirkel till höger Trekant upp, fyrkant till vänster För det har faktiskt hänt Trots att jag har spelat i hela mitt liv Att jag har tryckt på fel knapp
0: Ja, det har hänt mig också
1: ja. Så bara den detaljen tror jag hade hjälpt Att bara instinktivt trycka på den du ska trycka på mm. Ja men jag, jag gillar det jag, ska, mm. jag kommer ju nog klara Eller jag kommer klara av det här i veckan Så jag ser verkligen fram emot att fortsätta också
0: Får se om du får lite mer smak på den här typen av spel och kanske plocka upp gamla Quantum Dream-spel framöver tillsammans ja. och spelar här hemma. Precis, men du tipsar ju om Life is Strange, minns jag. Ja, Eller specifikt är... i alla fall. Ja, nej, men det tycker jag är faktiskt ett eh, riktigt bra spel. Eh, där märks mm. ju att det är en stor skillnad i resurser från jo. bolagen. <laughs> det är alltså det, det
1: som är frågan liksom. Men jag kan väl ge dig ett försök och gå tillbaka i alla fall.
0: Mm. Så, mm. äh, men det är ändå, jag, jag tror ändå att det ska hålla idag och det, det har en intressant historia och det mm. intressanta i Life is Strange är ju den här att du kan resa i tiden. Hon har ju den här funktionen du kan spola Just tillbaka det. tiden. Mm. PlayStation
1: 4 exklusivt det
0: är detta. Mm. Det uh, alltså. Yes. Ska vi röra oss vidare en Drew. Jag är med. Lite nyheter Alex Jag i box.
1: Förra veckans avsnitt slutade ju väldigt abrupt på grund av tekniska problem.
0: Ja, just det. Det var ju så. olyckligt. Ja, verkligen.
1: Speciellt när vi hade gäster och allt vad det var. Och veckan innan det strulade... Det var så mycket strul för oss de senaste veckorna. alltså. Mm. Men det var några nyheter vi inte riktigt fick med där då. Vi tar ju inte med alla förstås. För hade...
0: Vi hade ju fruktansvärt mycket nyheter förra veckan också. Det var ett långt ja. segment av det.
1: Verkligen. Men vi kan väl börja med Call of Duty. Alltså, ingen av oss, Alex, är egentligen intresserade av det här i stort. liksom. Men Nej. anledningen till att jag vill ta upp det är bara för att jag och Fabian hade en, en konversation om hur vi skulle se ett Call of Duty utan en kampanj eller inte. För det började ju ryktas om det innan mm. Black Ops 4 skulle utannonseras. Och det visade sig att det stämde. Mm. Så det kommer inte finnas någon kampanj. Utan istället kommer det ersättas med ett Battle Royale-läge som de kallar för Call of Duty Blackout. Mm. Och det här låter ju jätteambitiöst och jag tycker ändå att det ska bli kul att se en, ett AAA-spel tackla den här genren.
0: Faktiskt. Ja, det, det ser jag väldigt mycket fram emot. För vi har inte ja. fått se ett AAA-spel som har varit utvecklat från start som ett Battle Royale-spel. Nej. Utan vi har ju en AAA-studion och Epic som har gjort Fortnite. Men Fortnite var ju inte gjort som ett AAA Battle Royale från början utan det är ju en, ett tillägg till det Fortnite som kom förra året. Som ja, heter save, save the World. Save the world. Ja, precis.
1: Så det är ändå spännande faktiskt. Och eh, det kommer vara eh, flygplan, det kommer vara båtar, det kommer vara landsfordon och allt eh, mm. och sådär. Så det, det låter ju ändå som att det kan bli någonting. Och de var väldigt tydliga med att säga så här. Det här är Battle Royale, The Black Ops Way. <laughs> ja. Så det kommer inte vara någon såklart rakt kopia så. Men jag, jag, tycker,
0: jag tycker att det är väldigt märkt att de inte bara döper om hela spelet till det här. Kollar Blackout helt och hållet? Ja. Alltså när de ändå tar bort all story. Ja. Okej jag menar, du och jag, vi har ju pratat mycket om Black Ops. Jag vet när vi spelade första Black Ops, vi spelade samtidigt du och jag. Mm. Och vi pratade ganska mycket om att det är en den enda kollad ut i historien som ändå vi har blivit lite tagna av alltså... Ja, och som har följt med den. Alltså, jag minns ju ja. historien i Black Ops, det första. För att den var ju ändå känt för att ha ett ganska intressant narrativ. Och det gjorde ja. mycket nytt med kollad ut och berättande. Jag hade väldigt en unik
1: berättarteknik ja. också. Så ja, jättekor- jag håller med. Va? Nu när det inte är någon kampanj. Och så ska ni ta... Det är den undertiteln som vi mest kopplar till just narrativ av alla ut spel.
0: Ja, och jag tror att det är många som det. gör det också. För jag har ju yeah. pratat med, med folk i skolan också. Gällande just berättande och kolla ut De flesta nämner ju just Black Ops. Mm. De, borde, de borde du ha öppet till Call ut Duty i eller hur? Ja, det här är ju bara förvirrande och konstigt. Det är som att säga så Nej, men nu skiter vi berättande i Call ut Duty i Black Ops yeah. framöver. Yeah. Hej då. Oktober får vi testa på det. Alltså jag, jag kommer nog testa det faktiskt. Ja, alltså jag vill ju testa Black, eh, Battle Royale-läget. Ja. Och du fortsätter den här tråkiga kampen med Battle Royale-spel och ser ifall det lossnar till slut. Ja, Jajamän.
1: Men oj, vad mycket det kommer regna lutlådor i det här spelläget skulle jag gissa.
0: <laughs> ja, säkerligen.
1: Ja. Eh, Battlefield 5 visades också nu i veckan då. Ja. Här blir jag inte särskilt exalterad alls överhuvudtaget.
0: Nej. Har du kollat på trailern? Ja. Jag, jag, jag kan ju inte gå igång på ett militärskjutarspel. Det ska mycket till alltså. Ja, det, alltså när jag tittar på trailern då är det så här. Jag är
1: så inte, eller för mig, jag blir bara jätteneutral. Och det ja. är så här, ja, det är Battlefield.
0: Ja, men det är ju exakt det du hade väntat dig
1: ja På
0: pricken liksom mm. Alltså jag, jag vill ju bara se DICE Våga göra någonting annat Än liksom bara de här generiska Actionrökarna mm. För jag menar Battlefront, det är ju Battlefield i Star Wars
1: Ja, och sen Visst, det finns säkert inbitna Battlefield-spelare som kan säga Ja, men den här nya mekaniken att vi kan hoppa och krypa på marken. För du såg väl det att man kunde typ mm. hoppa och lägga sig på marken. Det kommer förändra jättemycket och bla. bla, bla. Ja, säkert eh, på, på en kompetitiv nivå. Men för mig som bara vill avnjuta ett, ett, eh, en skjutare så tror inte jag att jag kommer liksom slå Nej. sig av stolen. Vilken förändring
0: liksom. <laughs> ja. eh,
1: jag kollade ju på den här eh, reveal-eventet. Mm. Och de, de pratade ju en hel del om spelet. De pratade väldigt mycket. De visade inte så mycket. De, det enda de visade var ju den där trailern. Mm. Eh, men en sak som jag reagerade på som faktiskt lät väldigt häftigt. Det var någonting som de kallar för Grand Operations. Och det här är någonting som ska fortskrida under dagar. Alltså en match som kommer fortskrida under dagar. Okay. Eh, och jag ser det här som lite av deras. Battle Royale-tolkning i förlängningen. Mm. För att dag, dag ett så, alltså de har ju inte sagt jättemycket detaljer. Men dag ett så spelar du matcher som Battlefield. Eh, och så kommer det vara så här unika events. Så det kommer vara alltså begränsade le- eh, events som okay. eh, är under några dagar. Då. Och då är det Battlefield-matcher bla bla bla. Och beroende på hur du gör dag ett så kommer du säga att du förlorar dag ett. Mm. Så kommer du komma underlägsen tillbaka dag två. Så kanske då mindre ammunition i dina vapen och sånt här. Okej. Okay. Och när dag tre är slut. Om det är två lag kvar när dag tre är slut. Då blir det en dag fyra. Och när dag fyra kickas igång så är det permadeath på alla. Och där blir det ju då typ bättre ja. <laughs> antar jag.
0: Ja men det låter ju så nu.
1: Låter ju häftigt. Och skulle kunna vara häftigt. Men sen får vi ju se ja, <laughs> hur det, det faktiskt är... blir i praktiken. Ja, precis. Men det låter ju så här Battlefield storskaligt. De, mm. Det ska ju vara så eh, i just battlefield spelen Så är ju deras, deras signum liksom. Men annars ja, ja, nytt Battlefield va?
0: Mm. Microsoft, det här var ju en nyhet som vi missade förra veckan som uteblev och det är ju det här att Microsoft har utan att säga, en ny handkontroll, en ny kontroll ännu en gång. Mm. Microsoft är ju kända för att lansera äh, återlansera sina kontroller gång på gång på gång och i olika ah. utföranden ol- nu kan du köpa dem i dina olika egna färger och elitkontroll men nu har de gjort äh, the adaptive äh, Xbox adaptive controller
1: ajemen mm. och den här ska jag ju då underlätta för människor med funktionshinder mm. så att de kan spela sina spel på Xbox förstås det här är ju skithäftigt Alltså det är ju så fantastiskt så jag vet inte vad. Mm. Att det inte det här har gjorts
0: tidigare, det är ett mysterium egentligen. Att folk ja. har blivit tvungna att modifiera redan existerande handkontroller. Bara det i mm. sig är ju ett problem för folk som har funktionshinder.
1: Ja men precis. Men, det, är äh, så här, det är så härligt att se då liksom ett så här stort företag som Microsoft gör en sån här stor satsning. Det är ju verkligen fantastiskt. Alltså. Och en liten detalj jag tycker om är att de gör ju kontrollen väldigt sexig och snygg.
0: Ja, ja, det gör de ju. Det ser ju ut som en här stormtrooper. Som det vita och ja. stora svarta detaljerna. Den är väl sexig. Ja.
1: ja, det ser ut som en, en högteknologisk
0: produkt. Mm. Modern, det är väl det jag vill säga. Och det bästa med den här kontrollen är ju att du lätt kan modifiera och mappa kontrollen till olika Alltså man, mm. man kopplar in den på baksidan av den här kontrollen med olika kablar och då kan du mappa den till precis vad som helst egentligen. Mm, det är 3,5 mm
1: ingångar bara. Ja. Så det är det bara att koppla in. Och sen så har du en liten ikon som, där du ser vilken ingång som representerar vilken knapp. Ja, det, det är J- skit, jättesmidigt. Det. Verkligen. Alltså vilket, vilken ingenjörskonst. Alltså det är väldigt, väldigt användarvänligt och väldigt...
0: Snyggt. Designet, det så. Det, det är så här det behöver vara också. Lätt ja. för dem att eh, koppla ihop de här kontrollerna själv. Ja,
1: de är ju verkligen tänkt på, på det som ska tänkas på.
0: <laughs> jag tänkte ju direkt på den här Street fighter med The Brule Legs som jag såg på CrossCounter TV för ett par år sedan som ja. var en så här, professionell Street spelare som endast kunde spela det som inom Street Fighter-världen kallas för Charge-karaktärer. Ja. För att han hade, alltså charge karaktärer är när man håller bak och sen så rörde den i en riktning. För en vanlig Free Fighter karaktär så är det väldigt mycket snabba inputs. Vilket blir mm. svårt för honom att spela. Ja det är lite mer passivt att ja. spela
1: charge karaktärer.
0: Jag, jag vet att du ändå har ju läst vad han sa om den här kontrollen.
1: Ja för jag tänkte ju också på Bruy Legs så fort jag såg den här trailern eh, med den här kontrollen. Och då kikade jag på hans Twitter för jag tänkte han måste ju ha varit en av dem som faktiskt har testspelat den här kontrollen. Jo, precis. Och det har han ju varit. Och han tweetade alltså, i eufori och bara, alltså det här är verkligen magiskt. Så han tyckte det var helt superbra också.
0: Det, det är skithäftigt det här.
1: Och ja, spännande att se ändå om han kommer gå ifrån att spela med munnen som han gör ja. till att på något sätt använda sig av den här.
0: Ja, det ska bli för väldigt att, spännande.
1: Han spelar ju Dragon Ball FighterZ nu. Mm. Så det är ju ett Xbox-spel, menar jag. Mm. Street Fighter 5 hade han ju inte kunnat använda den här. För det är ju Playstation.
0: Ja, Ja, just det. det är ju. ja. ja, men på PC har han spela. det.
1: Ja, just det. Mm. Såklart. Mm. Men turneringarna är ju ofta Sony... Eh, Sponsrade. Sponsrade. Ja, just det. Ju. Mm. Ja, men det är, bara det ska ju bli också intressant eh, efterföljd här att se...
0: Och det ska bli kul att se om han kan bättra sitt spel med den här kontrollen. Mm. För han är ju en väldigt duktig Street Fighter-spelare.
1: Jo ja, ja. Han är ju, han är ju
0: ett proffs. Alltså, ja. han är ju ett Street Fighter proffs. Ja det är ju skithäftigt. Ja verkligen. För hoppas att vi får se han på Evo i år sitta och spela med det adaptive kontrollerna ja. alltså. i Dragon Ball. <laughs> ja. Krossa motståndet. Här. Ja men det blir spännande. Det, på tal det om det.
1: Ja. En liten liten in här. Dragon Ball Fighter Z har flest ansökande spelare till Ivo av Oj, alla spel.
0: Det är imponerande.
1: Ja, De har gått om Smash 4. Det... Smash 4 har ju varit flest i typ två, tre år i rad nu. Ja.
0: Men nu är det Dragon Ball. Häftigt ändå. För en, ja. en, en, en ny fighting-serie som det ändå är. Mm. Men det ska bli intressant att se om
1: Sony och Nintendo kommer haka på. Tror du det? Kommer de att
0: Ja, jag vet inte. Det, det hoppas, de borde. Ja, ja det borde ja, de verkligen göra. Det, nu känns det som att nu har Microsoft visat vart framtiden är på väg. Och mm. alla ska ju kunna spela på något sätt. Och vi måste, måste ju vara där och visa de här lösningarna för hur, hur alla ska kunna spela. Mm. Ja, men Microsoft
1: har ju verkligen gjort ett jävla hästjobb när det kommer till inkludering i spel. Och bara mm. det här visar ju också på det.
0: Ja, det är riktigt bra. Och ja. hands down till Microsoft för det här. Ja, och trailern var ju nog för
1: att den är producerad. Ja. Men, den, men den var verkligen hjärtvärmande. Att bara se de här människorna med, med leende faktiskt kunna spela så här på det här sättet. Liksom. Ja, det är jättefint. För, för det, är ju liksom, det blir ju så tydligt att det här är saker som vi tar så mycket för givet. Liksom, när vi ser den här trailern speciellt. Jo, men man, är... man tänker ju liksom inte på det. Nej. Så att, ja.
0: Alltså det, det, fanns ju, det är ju en scen i den här. Jag tror det är två bröder som sitter och spelar. Och ja. den ena brorsan hade då åkt ut för en olycka.
1: Ja, just det. Precis. Och det
0: här är ju någonting som man så starkt kan relatera till. Tänk om någon av oss har liksom hamnat där och inte kunnat spela. Och ja. den här frustrationen inte i det. Med, för, att, för vi har ju alltid haft spelarna som vår grej genom hela livet. Så där mm. blir det så här. Det blir väldigt starkt och väldigt så där, ja. tårdrypande och fint. Någonstans. Mm. När man ser ja, lyckan i att han kan börja spela spel igen. Ja. Nej, applåder Microsoft, fantastiskt gjort. Mm, det är det verkligen. Vi har ju också en ny svensk spelstudio på ingång. Och det ja. här studion heter Neon Giant och består av höjdare ifrån Machine Games. Bland annat Arcade Berg som du och Fabian intervjuade på förra årets Comic Con. Mm,
1: precis. Och för de som inte vet så är Machine Games utvecklarna utav Wolfenstein, The New Order... Wolfenstein, The New Colossus. Wolfenstein, för The Old Blood. Ja, men precis. Ja. Vi tog ju upp den här nyheten förra veckan. Ja. Och det var ju... Vi hade ju en bra konversation där med tanke på att Jesper var ju med. Ja, Och, och Jesper har ju en väldigt nära relation till en av herrarna här. Med tanke på då att Jesper jobbade för Bethesda. Mm. Och sova. Så att vi kan väl inte riktigt kommentera så bra som Jesper gjorde som inte ni har hört, tyvärr.
0: Nej, det, det, det vi vet är att det här ska vara ett cyberpunk-spel med mech Det kommer mm. jag ihåg att jag ska sa. Ja, men precis. Spännande. Alltså, jag blir ju alltid så där superglad av att se nya svenska spelstudios poppa upp ja, så här. Alltså, verkligen. Jag blir så stolt över Svensk- Sverige och s- mm. se hur bra det går för Sverige när det kommer till spel. Och bara indiespelen. Det bara ja. exploderar utav bra indiespelen. Ja, det är jättemycket. 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 Ja. Och sen så nu när man ser att utvecklarna bakom Alva's Awakening har liksom börjat jobba... De, är ju, de har ju gått tillbaka till Elden Pixels. För mm. vissa av dem var ju Soink-arbetare. Ja, men, okay, men, ja, precis. Zonka, ja. Och nu har de börjat jobba med att ta fram en Switch-version för Alva's Awakening. Och det är så himla roligt att se att man vågar satsa.
1: Ja, men precis. Och just det.
0: Just Neon Giant
1: nu liksom att de vågar gå ifrån AAA-utvecklaren Machine Games till att faktiskt skapa någonting eget så. Här.
0: Ja. Frågan är liksom hur, hur bombastiskt det här spelet kommer bli. För att det är ja. ju någonting som är liksom synonymt med Wolfenstein. <laughs> ja,
1: urflippat och bombastiskt.
0: Ja. Så att det här är någonting att verkligen hålla ögonen öppna på. Det, ja, verkligen. Det tror jag kommer bli någonting riktigt häftigt. Ja, jag...
1: alltså de har mitt förtroende. De kan ju sin skit i alla fall.
0: Liksom. Ja, så att det här styren kommer, är Uppsala, de kommer att hålla hus. Det är där, jag vet, Machine Games är i dagsläget. De är där, så
1: troligtvis. Ja, i alla fall.
0: Eh, skittaggad och kul att Sverige fortfarande är bäst i Europa på spel. För det tycker jag. Eh, jag vill bara flika
1: in snabbt. Nästa vecka kommer vi prata om ett svenskt spel som heter Jokus Island Express som vi alla tre mm. har sett fram emot otroligt mycket det här året. Mm. Jag har ju spelat det här de senaste dagarna Men vi kommer ju prata om det här nästa vecka mm. Men bara så här För spelet släpps ju på tisdagen den här veckan Så det är redan släppt när jag släpper det här avsnittet Och för de som är sugna Jag, jag vill bara säga Köp det ja. Och sen så kan vi prata om det här nästa vecka ja. men Det är ett jättebra spel
0: Jag ska ju spela det här också Ja Jag är riktigt sugen Mm
1: men jag kan bara, för det är ju så här med indiespel. Du vet. Man kan vara lite osäker. Ska jag? Ska jag inte? Mm. Och, och då vill jag bara ge en liten heads up att det är värt det i alla fall. Mm. Lämnar det så, så tar vi det nästa vecka.
0: Ja, jag har bara en sista fråga till dig. Andrew. Jag så här, nu är det ju inte långt kvar det det verkligen sommaren slår in. Och vi har ju alltid pratat lite så här sommarspel och sådär, vad vi ser fram emot under sommaren. Mm. Har du någonting sådant här spel nu i sommar som kommer som du verkligen ser fram emot? Ja... Det är Mario Tennis faktiskt. Mario Tennis. Till Switch. Mm.
1: Det känns som ett äh, skräddarsytt sommarspel lite. Ja, det är ju alltså, pick up and play enkelt. Och jag tycker att tennismekanikerna ser riktigt genuint roliga ut i det spelet.
0: Ja, och jag gillar ju hur äventyrsläget ser ut i det spelet. Ja, också. det precis. verkar finnas mycket för enspelaren.
1: Ja. Så, Så att det... det är nog det jag mest fram faktiskt i sommar. Mm. Ja. Och sen såklart Splatoon dels eh, eh, delsen ja, uppdateringen ja. där. Precis.
0: själva. Eh, det är ett spel eh, som heter Onrush som jag ja! ser väldigt mycket fram emot. Mm, ett eh, såhär, galet bilspel. Jag älskar de här gamla arkadspelen. Arkad som man såg mycket av på PS2-eran där. Och mm. Playstation till och med. Ja, jag har inte fått något riktigt sånt sedan egentligen. Burnout Paradise är väl typ det närmaste som.
1: Ja, det är en spelgenre jag saknar
0: Ja, det, jag det så det är jag ser väldigt mycket fram emot Att lägga mina labbar på On Rush Och verkligen grotta ner mig i det För det ser riktigt roligt ut På tal om de här interaktiva filmspelen mm. Är inte Vampyr ett sådant? Jo, jag undrar det också jag har ju precis efterfrågat det här. Jag har ju skrivit upp mig på det här spelet att jag vill ju klämma på det här. Och jag för vill ju... det, det skulle jag kunna vara intresserad av nu. Om ja. det är ett sånt. Alltså för att det är ju Dontnod som gör vampyr. Det här släpps ju 5 juni tror jag är. Ja, precis. Eh, är ju utvecklarna bakom Life is Strange. Jaha, det ja. är de alltså. Ja, det är ja, de. Men, är... Oj. Så att eh, det kan vara så. Att, ah, nu blev jag lite nyfiken här. Alltså. Det är också kul med ett spel som handlar om vampyrer, tycker jag. För det, det har vi inte sett mycket av heller. Nej, det, det är en bristvara i något spel. Vilket är lite konstigt för vampyrer är ju väldigt populärt bland mm. många människor. Jo. Ja, men spännande. Mm. Så att, ja, men vi, vi håller ögonen öppna Det kommer spel till sommar också Det kommer vi spel hela tiden Vi är så jäkla bortskämda I dagens ja. spelvärld Det rasslar ju en grej hela tiden För rollspelarna kommer i Octopath Traveler också I sommar Ja och så kommer i Moonlighter här i veckan Som ser helt fantastiskt ja, ut eh,
1: det Så, så att det finns hur mycket som helst att välja på eh, ja. Men ja, vi måste avsluta för idag Alex. Jag, så jag springer iväg till jobb Ja eh, Men oss kan man ha på trekraften.net Yes Och där kan man klicka sig vidare till kontakt Och så ser ni vart vi befinner oss På alla sociala medier Vi är mest aktiva på Instagram Där heter vi trekraften podd Så följ oss gärna där Discord vill vi jättegärna att ni ansluter er till Ni hittar beskrivning till våran Discord Nej, ni hittar länk till våran Discord I beskrivningen Så Ja Ja. Var det något mer?
0: Nej, det var nog det E3-nyheter uteblir
1: den här veckan Och det är av en väldigt enkel anledning Tycker jag Och det är att E3 är snart här Nästa vecka kommer vi prata lite om Förutsägelser inför E3 Och sen mm. är det dags Så att mm. vi sparar lite på E3 den här veckan
0: jäkla vad det här uh, halvåret Har gått fort fram till E3 alltså.
1: Ja, <laughs> helt sjukt alltså
0: Det har gått riktigt snabbt mm. Ja, toppen Med det ja. sagt Alex Ja Spela på och chip, kjola, hopp.